Bueno, sin más preámbulo, eh, le doy la más cordial bienvenida. Es un gusto muy especial, muy fraternal en, en particular eh, que esté en este programa Benito Taibo, un gran eh, pues divulgador, un historiador, sin duda, además que tiene en su haber pues, varias obras, entre ellas eh, siete primeros poemas en 76, imagínense desde cuándo, Vivos y Suicidas en 78, Recetas para el Desastre, de la Función Social de las Gitanas, Polvo 2013, querido Escorpión, desde mi muro, Los Conspiradores, bueno, ¿quién no lo ha visto en Los Conspiradores? Si no, se lo recomiendo mucho, si no lo ha visto en el Canal 40, ahí con, eh, pues también amigo de este programa, Francisco Martín Moreno, Alejandro Rosas, y también eh, eh, Isabel, Isabel eh, Revuelta, interesantísimo, yo tengo grabados todos para decirle, pero además es guionista de radio y televisión, colaborador de diversos medios de comunicación, eh, sigues de radio, eh, director de radio UNAM, ¿verdad, mi querido Benito? Sí, es afirmativo, un Bienvenido, placer, querido Hola, Agustín, hola, querido Hola, ¿cómo estás? Pues es gusto, es de verdad es un, un honor para este programa tenerte aquí, además de que eres también apasionado del arte y la cocina. Y también, pues, gran impulsado, impulsor de, de la lectura. Eh, primero que nada, mi querido Benito, ¿qué estás haciendo en este momento? Eh, ¿Qué es lo que más lleva tu tiempo? Me parece que está fallando, está fallando el internet. Ah, ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, estamos, estamos escuchando, escuchando sí, perfecto. No, ya no. Ahorita ya no, si quieres, este, te marcamos eh, vía celular. Bueno, o sea, vamos a, a restablecer la comunicación con, con, con Benito Taibo, eh, Nancy. Como decía, Benito pues eh, es un eh, entusiasta de todo lo que tiene que ver con la... Ahí, ahí, estás, está ahí, ahí estamos. Ahora sí, pero por no es tu micrófono. Ahí estás. Me, me queda claro que eh, la, la tecnología no tiene palabra de honor igual que los caballos de carreras en los hipódromos. Así es. Eh, ¿no? Estamos, confiamos tanto en la tecnología que a veces a veces nos falla. No sé si me estén escuchando. Sí, sí, sí todo muy bien. Adelante. Ya no. Sí, se volvió a congelar la imagen. Pues este, a ver, de, de todas formas inténtale, eh, inténtalo Nancy por, eh, por celular para poderlo escuchar al menos. Es, disculpe usted, pero muchas de estas eh, transmisiones que tenemos en vivo a veces este no nos eh, no nos permiten darle la calidad que quisiéramos, pero créame que eh, es cuestión de esta eh, situación incierta de la tecnología y del internet que seguramente usted lo ha vivido mucho ahí está mira ahí está ahí a ver ahí estás ahí está ahí lo tenemos en celular en, igual el, el micrófono ahora sí ahora sí ahí lo tenemos ya tengo a Benito nomás pone su micrófono y ya lo vamos a ver ahora sí ahí está ahí, estás? ahí está ahí está venga venga de ahí qué estás haciendo ahorita Benito cuéntanos Ah, bueno, dirigiendo Radio UNAM, como, como justamente lo comentaste, estoy... A ver, ¿no se está oyendo? Sí, sí. Sí, se está oyendo. Ah, estoy dirigiendo Radio UNAM, perdón, eh, y escribiendo, como siempre, no sé hacer otra cosa, así que, que no me queda otro remedio más que seguir escribiendo el resto de mi vida hasta que el cuerpo aguante. 
estoy a, este año cumple 10 mi novela Persona Normal y hemos sacado una edición especial para jóvenes y algún día iré a Los Cabos a presentarla y a, y a La Paz, lugar en donde viví en el año 76 y, 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 y extraño enormemente porque me parece uno de los sitios más maravillosos sobre la tierra. Oye, sí, sí, además, sí. Dentro, dentro de tu obra literaria, este, eh, básicamente, es, ¿qué es más importante? ¿Los poemas? Los, los, este, ¿Como poeta? o ¿Qué tantas novelas has escrito? ¿Cuántas crónicas? ¿Ensayos? No, crónicas y ensayos no los he contado, ¿no? Escribo desde que tengo 16 y tengo 62. Uh, novelas tengo 12 o 13 no, tampoco sé el número del libro de poesía 5 o 6 uh, para mí es importante todo, ¿no? ¿qué te puedo decir? es como, pero si te pone es como decir, ¿cuál libro tuyo es el que más claro. quieres? pues es como decirle a un hijo tuyo el más guapo, así que lo voy a evitar ok oye, es inevitable también preguntarte, ¿qué significa para ti? tú como hijo hola. de españoles, nacido en México Hola, hola, tenemos eh, graves sí. problemas de comunicación A ver, ¿me escuchas? Ahí Hola, 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 hola Hola, sí, te estoy escuchando, yo sí te escucho Te escuchamos ¿Me escuchas? ¿Nos escuchas? Perfecto, aquí estoy okay. Oye, es inevitable preguntar cuál es tu ¿Sí? sentir en esta fecha tan pues tan controversial porque eh, pues sin duda tú como hijo de españoles y además pues toda tu vida aquí en México eh, y como escritor ¿qué te, qué te deja esta fecha o qué te representa para ti? Ah, ah, la caída de México Tenochtitlan fraguada de alguna manera por los españoles pero con, que tenía detrás a un ejército impresionante de Tlaxcaltecas, Xochimilcas gente de los pueblos de Mixquic, todos esos pueblos tributarios que tuvieron que, que dejar sangre, cosechas, vida y mujeres a, al imperio mexica. El imperio mexica no, no es este lugar idílico que puede haberse presentado, Era como todos los imperios están forjados a base de sangre y, y sudor y lágrimas y, y terror de muchas maneras. Yo creo que, sí, yo, quienes ganan la eh, México Tenochtitlan después de un cerco de casi tres meses, eh, son estos pueblos, son estos ejércitos. Eh, el, el, los españoles no eran más que el 2 o el 3% de todos estos ejércitos que sitian México Tenochtitlan, a la cual también ayuda muchísimo al sitio, eh, este, esta, la viruela que asoló. Y que, de, y que diezmó en gran medida a, a los guerreros mexicas. O sea, es una serie de factores. ¿Eh? Yo, está, se dice que hoy se conmemora la resistencia indígena, pero del otro lado también había indígenas, por lo tanto, a lo mejor es resistencia y victoria indígena. Entonces, es una discusión que va a dar para mucho y para muy largo. Yo, es, es, yo estoy es convencido como, que es... Es como lo decía este, ahorita al principio del programa... Armando decía, es más, es una cuestión más bien política que una realidad histórica, ¿no? Este, de la opresión de los pueblos indígenas. Sí ha habido opresión de los pueblos indígenas a lo largo del tiempo, desde la conquista en adelante, pero, y, y, de, y antes de la conquista, ¿no? Este, pero, ¿querer pedir disculpas a quién? 
Sí, es, un, es como si los chinos piden disculpas a los mongoles a estas alturas, después de todo lo que ha pasado por medio. O, o, bien, a mí, a mí esto de las disculpas, yo creo que los devenires y los procesos históricos hablan por sí mismos. Somos, creo que tenemos que quitarnos ya de la cabeza esta, esta sensación de, de inferioridad o de... O de porque hay, hay algunos que hablan mal de los españoles, pero se apellidan Muñoz o Fernández o González, uh, uh, y somos producto de ese mestizaje. Somos, somos mucho más que, 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 esta, que esta derrota o, o victoria, o como la quieran llamar. Somos el producto de esos mestizajes que no que comienzan, por supuesto, con, la, con el recibimiento de Moctezuma a Hernán Cortés a, a Tenochtitlán y la invitación al Palacio de Azcayacatl, pero no hay que olvidar que por otro lado estaba en las costas en las costas de Yucatán Gonzalo Guerrero, que se había convertido en el primer padre del mestizaje por voluntad propia, después de haber sido esclavo de los mayas, se acaba convirtiendo en capitán de sus ejércitos. Creo que ese es el verdadero padre del mestizaje. Uh, pero somos eso, somos sincretismo, no solo somos españoles e indígenas, también tenemos la sangre árabe que venía acompañando a los españoles que llevaban, que habían tenido 500 años de conquista, y sangre romana, y celta, y bueno, somos una mezcla. Ya, de y africana. Todo ello. Y yo creo que hay que celebrar que seamos una mezcla. La mezcla es buena. Por, por supuesto, por supuesto. Además, bueno, si partimos de la lógica que todos provenimos de ese primer, de esa primer mujer uh, llamada Lucy, en África, bueno, pues todos todos tenemos las mismas raíces de alguna claro. u otra manera. Pensé que, que ibas te... a decir la Malinche en lugar de luz. <risa> Oye, este, estaba yo viendo eh, el, estadísticas de Banco Mundial y dice ahí... Hola, que... hola, hola, hola. Sí, estamos oyendo. ¿Nos estás oyendo? Nosotros sí. ¿Sí? ¿Ya oyes? Ahora sí. Estaba yo viendo estadísticas sí, del, Banco, sí. del Banco Mundial que dice que la población indígena en, en América, este, el que más población indígena tiene es México, con cerca de 25 millones de, de, de pobladores en las unidades de los poblados indígenas. Sin embargo, somos el 20, es el 20% de la población. En Guatemala es el 43%, en Bolivia es el 48%. Este, esta situación que tenemos de este de una masa importante de indígenas este pues sí lleva a la reflexión del maltrato que han, que han sufrido a lo largo del tiempo desde antes de la conquista y en la conquista y ahora hasta la actualidad no este hay, hay, sí se, re, se requiere reivindicar esos derechos de la gente ¿no? sí, sin lugar a dudas seguimos Seguimos tratando muchos a los indígenas como seres invisibles. Uh, tuvieron que levantarse en armas para poder ser escuchados, ¿no? Se levantaron en armas en Yucatán, se levantaron en armas con la guerra del Yaqui en Chihuahua, se levantaron en armas en Chiapas con el ejército zapatista y, y siguen siendo oprimidos social, económica, culturalmente. Creo que tenemos que empezar a... Nosotros no, ellos solos van a reivindicar 
sus, sus ancestrales derechos sobre sus tierras, sobre sus usos y costumbres, sobre su manera de ver al mundo, y nosotros tendríamos que aprender mucho de ellos, por supuesto. Aquí tengo que hacer un paréntesis que fue muy controversial cuando pues eh, el presidente López Obrador se refirió, a esta, ahora que hablas de los usos y costumbres, esto de la venta de niños y de mujeres y cosas de esas, que medio quiso justificar algo que no es justificable, por más que sea usos y costumbres. No puede haber ningún uso y costumbre por encima de la Constitución, y sin embargo, y sin embargo hay usos y costumbres ancestrales como los maracames eh, que, que comen peyote para sus, para sus uh, festividades religiosas y que no puedes culparlos por, por ser drogadictos, me explico. O sea, pero es, pero es cierto que hay cosas que son injustificables y que están fuera de cualquier lógica de uso y costumbre como la que acabas de mencionar. Oye, Benito, tenemos que hacer una pausa. Eh, si te parece bien, regresamos contigo, a ver si podemos mejorar un poquito la, la comunicación. Estamos con Benito, Benito Taibo, un gran eh, historiador, maestro, guionista, eh, director de la Radio UNAM y gran difusor, gran, gran impulsor de la cultura. Vamos y regresamos de inmediato, no se vaya. Estamos en los caos de la carta, volvemos. Seguimos platicando ahora sí ya con una mejor eh, transmisión con Benito, Benito Taibo, quien nos hace el favor de, de, de regalarnos estos momentos aquí en los caos a la carta. Eh, Benito, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué importancia tiene eh, el conocer nuestra historia para los jóvenes? Tú que eres muy, eh, pues, eh, un, muy enfocado a, a la juventud, a, a que lean, a que, a que pues, se, 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 se vuelvan inmersos en la cultura. ¿Qué importancia tiene? Porque pues como que la historia no está muy, eh, pues, eh, no está muy arraigada en, en los centros educativos. Ah, conocer nuestra historia nos determina, <coughs> genera educación sentimental y genera, por supuesto, imaginario colectivo. No seríamos quienes somos sin, sin esos mitos fundacionales que nos han hecho ser quienes son. El águila parada sobre el nopal devorando a una serpiente, que da igual si sucedió o no sucedió en ese, en ese islote. Ah, lo importante es que de ahí se crea todo un imaginario que nos, que nos hace, que nos identifica alrededor de él, igual que eh, los niños héroes en el castillo de Chapultepec, igual que todo, montones de cosas que hacen que, que, se, que seamos quienes somos. De eso estamos hechos, estamos hechos de nuestra historia, eh, parte de valores primigenios y maravillosos que nos hace eh, mirar al mundo de una manera específica. Eh, y además, bueno... Santayana decía que olvidar la historia es estar condenado a repetirla, así que más nos vale no olvidarla, más nos vale saber que, 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 que alrededor nuestro se fraguan todos los días cosas contra el país y que hay que estar muy atentos para evitarlas conociendo nuestra historia. Oye, este dentro de esto que mencionas de la mitología que se crea en torno a ciertas cosas como por ejemplo... La, el águila y la serpiente y todas estas cosas, eh, tenemos esta tendencia a este, excluir pedazos de la historia que pudieran haber sido importantes para la construcción de lo que el México actual es, ¿no? Este, y pongo un ejemplo, no porque sea yo de, de, de abolengo porfirista de familia, 
sino porque creo que el porfirismo debería de hacerse una revisión en torno a eso y que no está incluido dentro de esos mitos fantásticos. De la... Sin lugar a dudas, la, la revolución industrial llegó a México gracias al porfirismo, pero también es cierto, Agustín, que la guerra del yaqui fue claro. producto del porfirismo y que los yaquis en las haciendas en Ekeneras también lo fueron. O sea, es cierto, pero hay que conocer toda nuestra historia. Estoy coincido contigo en ese sentido, ¿no? Y quitarnos a los héroes de bronce de la cabeza, a Exacto. aquello que nos, ven, que nos vendieron como máxima histórica. A ese pastorcito que tocaba frente a la Laguna del Encanto su flautita a, y, y, y que pensaba en ser presidente, y que es una tontería absoluta. Pero en cambio, hacer, hacer de carne y hueso a Benito Juárez es más fácil de lo que parece. Un personaje entrañable que crea el mejor gabinete que ha existido en la historia de esta nación, con los prohombres más importantes, patriotas verdaderos, la reconstrucción de la nación, y, y que también a su vez era capaz de echarse unas polainas en una noche de, de, de polca. O sea, si logramos contar la historia así, si logramos que no sean solo historiografía, fechas exactas, cronológicamente puestas, para va, 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 Uh, podremos acercar más a niños y jóvenes a lo que significa nuestra historia y atraerlos, porque finalmente la historia es un cuento, es el cuento de quiénes somos, de cómo somos y de por qué somos como somos. Oye, y aquí viene a, a cuento todo lo que está pasando en este debate nacional de los libros de texto. Eh, hay confusión, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere esta 4T, este, este gobierno federal? con la educación y los libros de texto que hemos estado acostumbrados a tener, que no creo que son la panacea, pero creo que debe haber una corrección ahí. Creo que debemos escribir entre todos los nuevos libros de texto. Va a ser un proceso largo, complejo, en el cual también tienen que intervenir los padres de familia, los, los escritores, los intelectuales, los historiadores, por supuesto, ¿no? Pero también los sociólogos, los antropólogos, los arqueólogos, para contar, insisto, la historia de una manera, y no solo la historia, todo lo que tiene que ver con nosotros, para contarlo de una manera atractiva, para que los chicos sientan que hay uh, un er algo que los une definitivamente y que no es solo el fútbol, ¿no? O cuando juega la selección mexicana todos nos ponemos esa camiseta. Parece que, la... que es lo único que nos une, ¿verdad? Entonces debemos estar conscientes de que la camiseta es mucho más grande, importante y maravillosa y se llama México. Y va desde Tijuana, en Baja California, hasta la frontera con Belice. Estoy pensando en los dos puntos más lejanos de, de nuestra geografía. Pero bueno, y son nuestras diferencias las que nos unen. Eh, eh, y esto que parece una suerte de contradicción es lo que México es un país pluriétnico, multilingüe, eh, con usos y costumbres, con formas distintas de verlo y, y en el que tenemos que caber todos porque si no, no cabrá nadie. Muy bien. Yo Hay, hay ahí por ahí un comentario de alguien que habló del público diciendo que habría que acabar con los usos y costumbres. Yo creo que desde mi punto de vista, hay usos y costumbres que son muy válidos, que, que son parte de la este, ideología y la forma de vivir de las comunidades, y hay otros que 
tendrían que adecuarse a lo que actualmente le llamamos los derechos humanos y el respeto a la mujer y toda una serie de, de principios que nos está guiando actualmente que no necesariamente eran parte de los principios que nos guiaban hace unos par de decenios, tres decenios. ¿no? Entonces, creo que sí habrá que explorar, no es usos y costumbres en su totalidad, sino en específico. ¿no? Usos y costumbres que no atenten contra la dignidad humana, contra la libertad, contra, contra los principios básicos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contra el medio ambiente. O contra el medio, etcétera. Pero bueno, hay que... Hay que a ver, venimos, somos la mezcla de unos que tenían una cosa llamada Inquisición, donde se quemaban personas en la pira por no creer en algo, y otros que con un cuchillo de obsidiana sacaban corazones y hacían sacrificios a sus dioses porque hey, esos dioses se alimentaban de carne y de sangre. Ah, bien, hemos superado esas pruebas terribles, hemos logrado llegar hasta aquí, pero hay otros usos y costumbres, como muy bien dices, que tienen que ver con la cosmogonía de los pueblos, con, con cómo se entienden a sí mismos, con cómo miran al mundo y que, y que tienen todo el derecho a seguirlos haciendo. Con esos, con esos antecedentes que señalas de la obsidiana y este de todas las, no, las, hogueras. Eh, las, las hogueras y todo eso, no estamos... Este, predestinados a ser el México bárbaro que actualmente este, nos habita con tantos homicidios y tanta criminalidad. Confío en que entre todos logremos salir adelante. Uh, los mexicanos son más poderosos que cualquier cosa si logramos unirnos uh, y mirar uh, las cosas de una manera distinta. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos muy difíciles, y sin embargo, bueno, la gente, este país está lleno de héroes, hombres y mujeres que se levantan a las 4 de la mañana, eh, dan, alimentan a sus hijos, se van a trabajar, o sea, creo que esos héroes de carne y hueso son, son la verdadera médula de la nación y de lo que estamos hechos, y tarde o temprano tendrán que ver restituidos todos sus derechos, Uh, el derecho a poder salir a la calle, el derecho a poder salir de noche, el derecho de las mujeres a caminar vestidas como quieran sin que nadie uh, las moleste. Uf, eh, nos falta mucho, nos falta mucho, pero pero sin duda sí. estos los tiempos difíciles están hechos para, para héroes, así que confío enormemente en que saldremos adelante. Oye, Benito, pues qué ganas de seguir conversando contigo, eh, espero que se repita porque... Hay muchas cosas que hablar de libros. Ahorita tenía, está, estábamos pasando algunas imágenes con el eh, inolvidable Carlos Ruiz Zafón, que uno de mis autores favoritos, por cierto, estaba ahí, que murió muy, muy joven, caray. Qué lástima. Y, 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 y lo de la sombra del viento y, y, y la búsqueda de los libros. y de el, el, este, ¿Te acuerdas, eh, mi querido Tito, que leíste tanto de pues toda esta historia del Museo de los Libros que tenía ahí en la antigua Barcelona, en fin, tantas cosas que me gustaría seguir platicando contigo, querido Benito, pero lo, espero que nos permitas hacerlo próximamente. Danos, por favor, datos para nuestros amigos que nos están escuchando y viendo dónde te pueden seguir, eh, dónde pueden escuchar Radio Universidad, UNAM, Radio UNAM, en fin, cuéntanos. Claro. Bueno, Radio Nam la pueden escuchar en el 96.1 de FM, estamos enlazando nuestras dos frecuencias durante la pandemia, 
a, a mí me encuentran en mi Twitter que es arroba Benistófeles y en, y, en, y en Instagram que es Benito Taibo o, o, o Benistófeles donde leo todos los jueves un poema uh, desde hace algunos años todos los jueves leo un, un, un poema porque estoy convencido que la poesía ilumina a las personas porque estoy convencido de que como decía el gran poeta Luis Ríos hay que vivir pensando que la belleza existe. Y, y, nos, vemos, y nos vemos cuando quieran, ¿eh? Ya, pues ya, dime, nomás ponle fecha y aquí organizamos conferencias en Los Cabos, en La Paz. Tú nomás pon fecha y lo organizamos aquí con mucho gusto. En cuanto pase un poco la pandemia, en la Ciudad de México estamos en naranja tirando a rojo carmesí. Entonces, Oye, este... Y, y, también tu y, programa, y, y, perdón. Tu programa no radio, de, de televisión, de televisión, sí, el refugio to, de los todos los domingos, todos los domingos a las 6 de la tarde, el refugio de los conspiradores por ADN 40. 5 de la tarde, tarde nuestros. 5 ah, de, de la tarde, hora de Baja California Sur. Yo viví en La Paz cuando era adolescente, ya nos tenemos que ir. <risa> pero sí, pero dinos, dinos de lo de tu gobernador, ¿qué, ¿qué te quedó de La Paz? No, todo, querido, pues, o sea... Tú podías caminar en Pichilingue y ir con tu cubeta en la mano e ir sacando las almejas chocolatas. Ahí estaban. O Puerto Balandra, que es, que, es, que es lo más parecido al paraíso que yo he conocido en mi vida. Amo. Y bueno, ya, mira, se me hizo agua la boca de pensar en, en, la, en, los, en, la, en la machaca de Mantarraya. Pues por aquí nos veremos pronto, sin duda. Tenemos en cuenta y estaremos a seguir en contacto. Benito Taibo. Un gran amigo, primero que nada, un, un gran ser humano y sobre todo, pues un gran impulsor de la cultura y de la lectura. Mil gracias, Benito. Hombre, un placer. Tengo que decir que Armando me conoce desde que nací. Sí, sí, casi, casi. ¿Tú, tú naciste, en naciste en México? Sí, el 31 de mayo de 1960. Es decir, tus, tu, tus padres, este, porque tu hermano nació en España. Así sí, es. pero llegó con mi papá de 1958, de Gijón. Exactamente, lo que acaba de contar, llegaron juntos en un barco llamado Guadalupe. Eh, sí, ah, cómo no. Yo fui a, Chavito, fui a recogerlos allá la, al, 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 al puerto Veracruz. En fin, ya platicaremos de todo esto. Cuando quieran. Un gran abrazo y cuídate mucho. Saludos a, a tu mujer. Gracias, Agustín, Armando, un placer. Seguimos con más, no se vaya, estamos en los cabos a la carta. <risa> 